0: Si quieres que te vaya bien la vida, necesitas ser una persona inteligente. Y cuidado, porque la inteligencia no se mide, como nos han engañado durante años la ciencia, por el coeficiente intelectual, sino por la, por la sabiduría que tienes que aplicar en tu día a día. Hoy voy a hablarte de 21 cosas que la gente inteligente jamás dice. Quiero que estés atento para ver si alguna de estas lo dices tú también. Y las más poderosas son las tres del final... Pero espérate, mira todo el vídeo y apunta todas las que voy a decirte, porque estoy seguro que las utilizas muy a menudo y debes erradicarlas y eliminarlas de tu vocabulario y sustituirlas por otras que te empoderen. Vamos con el vídeo de hoy, pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque estoy todos los días subiendo una cantidad enorme y muy poderosa de información para ayudarte a transformar tu vida. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablarte hoy de los principios de la saga de la voz de tu alma, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y hoy voy a hablarte de personas inteligentes. Mira, no sé si conocéis la historia de Jack Canfield. Y Jack Canfield fue uno de los protagonistas de la del documental, película y libro El Secreto. Y no sé si sabíais que él ya era un gran empresario antes de aparecer en la película El Secreto y de ganar el cheque del de, de millón de dólares, etc. Pero tenía un socio que se llama eh, Mark Victor Hansen. Y ellos escribieron un libro que se llama Sopa de Pollo para el Alma, que seguramente lo habéis leído o lo conocéis o si no, pues os estáis enterando ahora. Pero es un libro que ha vendido más de 500 millones de ejemplares en todo el mundo. Él y la saga de Sopa de Pollo para el Alma. Y básicamente una de las reglas que ellos tenían para poder proyectar todo eso y poder materializar ese sueño de, de, de convertir su libro en un bestseller mundial, que cada uno de vosotros tendréis vuestros sueños, pero os digo porque os puede ayudar a, a, a que materialicéis vuestros sueños también, en la puerta de su despacho ponían una frase. Y básicamente, más o menos, la frase lo que decía es que dentro de ese despacho estaba prohibido hablar de negatividad y que si venían con malas ideas, malas noticias o algún tipo de negatividad, que volvieran cuando vinieran con noticias positivas. Creo que esa filosofía es muy, muy interesante, no solamente porque te ayuda a cumplir sueños, la vibración finalmente es lo que atrae, y la vibración en la que estés atraerá personas y acontecimientos similares, sino además creo que es de persona muy inteligente. Si tú miras los escritos más antiguos de los grandes sabios de la humanidad, por ejemplo, eh, Nikola, Nikola Tesla, Albert Einstein, hacían mucho hincapié en esto también, y nunca les verías hablar de negatividad. Nunca les verías hablar del problema. Siempre de la solución. Si tú ves, por ejemplo, eh, a personas como, por ejemplo, el rey Salomón. El rey Salomón era el hombre más sabio y más rico de la Biblia. Y él siempre hacía un llamado a la moderación de las palabras. A saber qué hablar y también a saber qué no hablar. Así que uno de los rasgos más importantes de la gente inteligente no solamente está en su manera de hablar, sino también... Y no solamente en lo que dicen, sino también en lo que no dicen. En frases y palabras que tienen prohibidos para sí mismo no decir. Así que hoy vamos a hablar de 21 cosas que la gente inteligente no dice jamás. Y quédate hasta el final del vídeo, porque las más interesantes son las del final del todo. Y además, estoy seguro que las has utilizado, si no casi cada día, que las estás utilizando muy a menudo. Y debes eliminarlas de tu vocabulario. Vamos a hacer una cosa. Te propongo que tomes un papel y un bolígrafo, que vayas apuntando las expresiones que te voy diciendo para que las tengas como una lista, que apuntes cuáles son las que tú normalmente utilizas y esto te ayudará a tomar conciencia y que luego las puedas sustituir por otras que sean positivas. Al final del vídeo te pediré que me digas cuáles son las que más has estado utilizando y con cuáles las vas a eh, sustituir. Por cierto, el otro día me preguntaba a un amigo que si el lenguaje tenía mucho que ver con, con el éxito en la vida de una persona. Yo le decía, no solo el lenguaje, hasta el nombre de una persona. Las palabras tienen una carga emocional. Y esa carga emocional es una carga vibracional. Así que, al usar determinadas palabras, estás entrando en un campo de vibración positivo o negativo. De hecho, por ejemplo, en la Biblia, cada vez que a alguno de los personajes bíblicos Dios lo, lo quería ascender, lo quería... Eh, le quería multiplicar las bendiciones, quería prosperarlo, le cambiaba el nombre. Acuérdate de Abraham, por ejemplo, en la Biblia al principio aparece con una A y después le cambia el nombre y le pone una H intercalada y dos As. Y ahí es cuando se convierte en el padre de los reyes de Israel. Y ese cambio de nombre es un cambio de vibración. Cuando estuve buscando mi nombre, en internet busqué el significado de la IN y me di cuenta de que ponía el chico de oro. Wow, Mis padres parecía que me estaban ya indicando un futuro prometedor, simplemente con la etiqueta del nombre. Cada vez que alguien me dice la in no sé qué, la in no sé cuántos, me están diciendo el chico de oro no sé qué, el chico de oro no sé cuántos, me están reafirmando lo que mi nombre ya parece, así que las palabras son muy poderosas. 21 cosas, 21 palabras que la gente inteligente no usa. Por favor, toma nota, toma, toma nota de todo esto. Y escribe cuáles son las que más usas y por cuáles las vas a sustituir. Vamos a por la primera. Una de las palabras que nunca, o frases que nunca dice una persona que es verdaderamente inteligente es: Soy inteligente. Quien se.? Bueno, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Se dice, hay un refrán popular que dice eso. Y es totalmente cierto. Sócrates, que fue el padre de la filosofía antigua, de la antigua Grecia, decía: Solo sé que no sé nada. Y ha sido una de las personas más sabias del planeta. Elon Musk, que es eh, actualmente el hombre más rico del planeta, el creador co-creador de PayPal, eh, de los coches Tesla, de SpaceX, la empresa que, que quiere enviar a los hombres a la Luna, a Marte, etc. Y él dice que el ser humano no, no somos inteligentes, no suficientemente inteligentes, porque seguimos teniendo un montón de problemas que no sabemos resolver la humildad de la persona que es realmente inteligente no necesita alardear de que es inteligente porque él ya lo sabe y los demás ya lo ven quien tiene que estar diciendo que es muy inteligente verdaderamente no es muy inteligente aplícase a la riqueza cuánta gente hay con un rolex que lo ha tenido que hipotecarse para pagarlo? ¿Cuánta gente hay con un coche de alta gama que todavía está pagando las letras del coche en los siguientes 10 años? ¿Cuánta gente hay que viste con ropa de marca y, 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 y luego no, no tiene dinero para vivir casi? No. En cambio, el que es muy rico, ¿qué es lo que hace? Ropa normal, coche normal, vida normal. No tiene que alardear de nada. Así se aplica con todo. Quien es muy feliz no tiene que estar diciendo lo feliz que es. No le ves exaltado. Está feliz. Es un estado interno. Así que ocurre con todo. Así que la persona que es verdaderamente mucho de algo no lo anda diciendo. Con la inteligencia ocurre lo mismo. Otra de las cosas que dicen las personas no inteligentes es es que toda la vida has hecho igual. O es que siempre ha sido así. No. Que toda la vida hayas hecho algo igual no quiere decir que toda la vida tenga que ser así. No tiene por qué ser así. Cuanto más vamos haciéndonos mayores, más vamos eh, cogiendo malos hábitos, o hábitos que a lo mejor hay otra manera de hacerlo más inteligente. A veces nos ponemos a trabajar muy duro cuando lo que tenemos que hacer es hacerlo con más inteligencia. La gente inteligente nunca da por hecha las cosas. Se cuestiona todo, absolutamente todo y por eso llegan más lejos que los demás tú puedes ver tus circunstancias por ejemplo actuales y decir yo tal cual estoy ahora no puedo prosperar más tengo un trabajo que me pagan esto tengo las habilidades que tengo vivo en el país que tengo y tengo la que tengo y no puedo prosperar y entonces dices siempre ha sido así las personas con mi edad ya no pueden prosperar o las personas con mi edad ya no se pueden enamorar siempre ha sido así o si ocurre esto entonces pasa esto eso son creencias y lo que tenemos que hacer es cuestionarnoslas porque la verdadera manera en que tú vas a prosperar en la vida en todos los sentidos, a nivel... Te puedo poner otro ejemplo. Cuando la medicina te dice que una enfermedad es incurable, lo que hay ahí detrás es una falta de inteligencia brutal. Y también una falta de humildad. Porque lo que deberían decir es, yo no sé curarlo. Ahora, incurable no hay nada. Todo se puede curar. Solo que no sabemos cómo hacerlo, pero se puede curar. Y de hecho, si fueran más inteligentes, se pondrían a buscar un montón de casos de gente que a lo mejor en esas mismas circunstancias se han curado, los estudiarían, mirarían más allá de sus propias narices, de donde están mirando, que no es en la materia, sino en la parte energética, qué pensamiento han cambiado, qué emoción han cambiado, qué cambios han hecho en su vida esas personas para sanarse. Y entonces encontrarían la verdadera fórmula de la salud. Pero no. Dicen, no, esto es incurable. Nunca se ha podido curar. Siempre ha sido así. No es, no es posible. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Alguna vez has ido al médico y te han dicho algo así? Porque de verdad que es para enfadarse. O sea, no, tú no sabes, pero sí se puede. Bueno, pues así ocurre con todo. En los negocios pasa lo mismo. Te viene un erudito y un entendido y te dice, no, esto no va a funcionar, esto no tal. Bueno, pues de ahí han nacido precisamente los Elon Musk. Con su empresa de PayPal, con su empresa de de Tesla, con sorpresa de SpaceX... Así han nacido, ignorando las reglas que los inteligentes han impuesto que vienen en forma de limitaciones. No, debes cuestionarte todo, incluidos tus propios pensamientos. ¡Vamos a por el Pues una de esas personas que usa la gente no inteligente es «No es mi culpa» y empiezan a buscar culpables. Este es el rol de víctima. En la saga La Voz de Tu Alma, en el primer tomo de los 12 que hay las primeras páginas la primera lección que enseño es salir del rol de víctima tú vas a encontrar una víctima porque siempre se justifica culpa y se miente a sí mismo de la situación que está viviendo siempre está buscando culpables nunca es el responsable las personas 100% inteligentes saben que ellos tienen que hacerse 100% responsables de su vida y de sus resultados, porque esa es la única manera de tener control sobre ellos y de poder mejorarlos, de poder medirlos. Recuerda que si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar, porque no sabes cuáles son los parámetros que entran dentro de esa ecuación. Exactamente es lo mismo. La gente inteligente nunca busca culpables porque cuando busca culpables pierde poder personal. Si la culpa de tus desgracias es algo externo, lo externo es el que tiene el poder sobre ti y tú no puedes hacer nada. En cambio, cuando tú asumes que tú eres 100% responsable de esa realidad, empiezas a ver cuáles son las cosas que puedes mejorar para mejorar esa realidad. Y allí es cuando tú empiezas verdaderamente a elevarte a nuevos niveles que la mayoría de las personas ni siquiera son capaces de soñar. Así que deja de culpar y empieza a hacerte 100% responsable de la situación. Vamos a por el siguiente. Otra de las frases que usa la gente no inteligente es Lo voy a intentar. ¿Recuerdas la película de la Guerra de las Galaxias? No me acuerdo cuál era, de las tres primeras, de las más antiguas, cuando el maestro Yoda le decía a Luke Skywalker, Luke Skywalker decía, lo voy a probar, y dice, no lo pruebes. O lo haces o no lo haces, pero no lo intentes. ¿Por qué? Porque si tú vas a intentar algo, estás abriendo las puertas a que eso no se haga. ¿Por qué? Porque la mente busca la comodidad, busca el confort, entonces, cuando las cosas se pongan malas, si tú has abierto una puerta al confort, que es no hacerlo y no seguir rompiéndote la cabeza a ver cómo se logra algo, tu mente cogerá la vía rápida, la vía fácil. Jesús de Nazaret en la Biblia decía anchas la puerta y es el camino que lleva a la perdición y las masas transitan por él. En cambio decía, estrecho es la puerta y angosto es el camino que lleva a la bendición y muy pocos son los que pasan por él. Entonces, si tú realmente quieres... Eh, lograr cosas grandes en la vida y quieres salir de la limitación que estés viviendo ahora mismo, ya sea de pobreza, de enfermedad o de, de, o de relaciones, nunca intentes algo. Decídelo, elimina el resto de posibilidades y vete a por eso, siendo imparable. Quiere decir que no te vas a detener por nada ni por nadie, incluido tú mismo. Solamente que tengas una excusa, una justificación para intentarlo y de abrir la puerta a no lograrlo, el resultado va a ser no lograrlo. La vida es una polaridad, aunque mucha gente te diga que hay una escala de grises. No es verdad. Es una polaridad. O eres fiel o eres infiel. No se puede ser fiel a medias. No se puede ser infiel a medias. O eres rico o eres pobre. No se puede estar en... El, en, el, en el, la clase media es una invención. Eh, o estás enfermo o estás sano. Si no estás lleno de energía, la gente ha confundido y dice no, yo no tengo síntomas de enfermedad, por lo tanto estoy sano. No. No tener enfermedad visible no significa estar sano. Tener falta de energía y vitalidad es estar enfermo. Bueno, así podemos verlo con todo, ¿no? El universo funciona como, como una escala de unos y ceros. Es como un ordenador cuántico. O estás en un lado positivo o estás en un lado negativo. El mundo es polarizado, 100%. O estás en Oriente, o estás en Occidente, o hace frío, o hace calor, o hace... Eh, siempre hay una polaridad y siempre vas a estar, aunque estés en un punto medio, siempre vas a estar decantado más hacia un lugar o hacia el otro. Cuando, lo mismo ocurre cuando vamos a cumplir sueños. O los cumples o no los cumples. Cuando tú tienes un sueño... El, eh, te voy a poner un ejemplo. Yo he sido deportista de élite 22 años. El que queda segundo es el primero de los perdedores porque ganador solo hay uno. Entonces, cuando tú quieres lograr algo, no vayas a intentarlo, hazlo. O no lo hagas, pero decide, porque si vas a intentarlo, lo más probable es que no lo consigas. ¡Vamos a por el siguiente! Pues una de las frases favoritas de la gente que no es inteligente, y cuidado con la inteligencia porque se nos ha enseñado que la inteligencia es un coeficiente intelectual, no, la gente inteligente es la que aplica la sabiduría que te lleva a tener resultados en la vida. Pues una de las frases favoritas que dice la gente es no puedo, no puedo vale, debes saber que la gente inteligente que llega muy lejos en la vida son gente que le encanta el reto es más, se están retando continuamente y ante el reto se vienen arriba en cambio la gente no inteligente ante el reto se viene abajo se empequeñece, le toca el estado emocional se viene emocionalmente y mentalmente abajo después viene físicamente abajo también y empiezan con el no puedo Recuerda que las etiquetas que usas para describir la realidad tienen una carga emocional. Así que cada vez que dices que no puedes, creas impotencia en tu vida y en tu capacidad de tomar acción. De entrada, todo se puede. Decide que sí puedes y luego encontrarás la manera. La primera creencia que les enseño a todos mis alumnos de la saga de la voz de tu alma de, para ser un alma imparable es si tú no encuentras la manera, la creas y si no, te la inventas. Pero tu sueño no es negociable y entonces es cuando tu éxito se vuelve algo inevitable porque eres imparable. Y todo eso sucede porque eres imparable. Y para ser imparable, nunca el no puedo no puede estar en tu vocabulario. Siempre puedes, sí puedes, encuentra la manera, invéntatela o créala, pero siempre se puede. Decide que a partir de ahora, todo lo que quieres lo puedes, solo debes encontrar la forma. Porque decir no puedo es decir no sé. No sé cómo se hace, encuentra la manera, pero nunca digas no puedo. ¡Vamos presidente! Otra de las frases que dice la gente no inteligente es, esto es así y no se puede cambiar. Las cosas son como son. ¿Cómo que son como son? Si las cosas fueran como fueran, tú no tendrías un teléfono celular con el que ver este vídeo ahora, no podrías volar a otro país, no podrías hacer millones de cosas que estamos haciendo hoy en día. ¿Sabes por qué hoy en día tienes todas las comodidades que tienes? ¿Sabes por qué tienes un coche? Porque alguien le dijo a Henry Ford que no se podía hacer un motor de 8 cilindros. Y dijo, lo voy a hacer por mis narices. Los ingenieros, que sabían mucho, le decían Henry, esto no se puede hacer. Y él dijo, hacerlo. No me digáis no se puede, hacerlo, hacer lo que sea necesario. Ante esa presión y esa eliminación de cualquier posibilidad de que no se puede, los ingenieros encontraron la manera. El ser humano funciona por presión, lo creas o no. Cuando tú te pones en espada de la pared y la única solución es, es que encuentres la solución a ese problema, tu mente lo va a encontrar. Ahora, si tú de entrada dices, no, esto siempre ha sido así, no se puede cambiar. Si tú te abres la posibilidad de que esto no se puede cambiar, entonces va a ser la realidad. Por cierto, una de las frases que se le atribuyen a Henry Ford, que en realidad no es de Henry Ford, es de Confucio, que era un sabio chino que te dejé por aquí atrás en, en mis vídeos, en mi canal de YouTube, tienes un, un vídeo que hablo solamente de sabiduría de Confucio. Que, por cierto, si te está gustando todo esto, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita, porque así te podrá avisar cada vez que suban vídeo nuevo. Y te decía, Confucio Confucio decía que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en, amb en ambos casos tienes razón. Lo que te está diciendo es que la ley de la vida no es la ley del deseo, es la ley de la creencia. Si tú crees que puedes, puedes. Y si crees que no puedes, no puedes. Y si tú dices que algo es así, siempre ha sido así y que es no se puede cambiar, está yendo en contra de los principios universales. Porque uno de los principios que os enseño en la saga de la virtual es el principio del cambio. Todo está cambiando y todo puede cambiar. Yo os digo que los polos no son irreconciliables. Una persona puede pasar de pobre a rico. La gente dice, no, en nuestra familia todos hemos sido pobres y no se puede cambiar. Siempre ha sido así. Las mujeres de nuestra familia tienen mala suerte con los hombres. Siempre ha sido así. Vete por ahí. <ríe> o sea, no, todo se puede cambiar. Paso, presidente. <ríe> Me rindo. Si quieres ser inteligente, no. Y sobre todo. Si no se trata de ser inteligente, se trata de utilizar la inteligencia para obtener lo que quieres. Entonces, nunca, 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 nunca te rindas. Nunca te rindas hasta haber agotado todas las posibilidades. Y déjame decirte, cuando tu mente te diga que ya no hay más posibilidades, es mentira. Sigue, siempre las hay. ¿Cómo curamos esta enfermedad de decir ya no puedo más, no hay más posibilidades, es imposible? diciéndole a tu mente que no te vas a parar hasta encontrarlo. El dolor va a ser tan grande que tu mente, por no aguantarte, te dará la, la respuesta. No me lo creas, compruébalo. Bueno, y esto es para prosperar, sobre todo, en, en los negocios, en la vida laboral. Pero también sirve con las relaciones de pareja, con cualquier cosa con la que te vayas a relacionar. La gente no inteligente dice, no, esa no es mi tarea, esa no es mi responsabilidad, esa no es mi función. Y entonces, te voy a decir un secreto. Napoleón Hill estudió hace muchos años a los 500 hombres y mujeres pero en ese caso hablaba de los negocios y en esa época los que más destacaban eran los hombres entonces estudió los 500 hombres más exitosos de su época y sacó lo que llamó las leyes del éxito que eran eh, como una serie de parámetros que todas esas 500 personalidades te digo eh, en el mundo de los negocios estaban eh, Thomas Alva Edison, Henry Ford Rockefeller, Benjamin Franklin, Theodore Roosevelt, los más grandes de la historia. <coughs> y él decía que sacó unas leyes del éxito, que son unos parámetros que todas esas 500 personas tenían en común. Bueno, pues uno de los principios del éxito era tener el hábito de hacer más de aquello para lo que te pagaban. Y dirás, ¡guau! Wow. Y, tiene, y tiene razón. La mayoría de la gente hace lo mínimo para lo que le pagan ni una cosa más y la mayoría muchísimo menos ¿sabes que hay unas estadísticas que dicen que la mayoría de los trabajadores, un porcentaje altísimo, no me acuerdo ahora cuánto era la estadística pero creo que era cerca de un 70, 80 o un 90% de los trabajadores consumen cerca del 50% de horas laborales en cosas que no son para las que han sido contratadas ver las redes sociales, mirar el móvil hablar con su familia ir al baño, irse a fumar, 50%. Luego se preguntan por qué los echan. ¿Por qué no no tienes buena suerte en el trabajo? ¿Por qué no tienes el hábito de recorrer el kilómetro extra, ir un kilómetro más de lo que iría la masa, de lo que iría la mayoría? Si tienes este hábito, siempre te va a ir bien, en lo que sea. ¿Eres un emprendedor? No hagas lo mínimo, haz lo, haz lo máximo que eres un trabajador, no hagas lo que solamente lo exclusivo para que tu jefe te pague, Ve siempre un paso más allá, porque si en algún momento la empresa no va bien del todo y tienen que echar a alguien, echarán al que tienen que echar, no al que está recorriendo un kilómetro más. Y si eres de los que recorre un kilómetro más y aún así te echan, no te va a costar conseguir otro trabajo, porque eres una joya y eres un diamante. Lo mismo ocurre con las relaciones, quieres que no te dejen nunca, recorre un kilómetro extra, haz lo mínimo, te, te van a dejar es que es tan simple, nadie va a ser tan tonto de soltar a un chollo, a una ganga si tú eres una ganga como persona ¿quién te va a querer dejar? y si te dejan, no te, no te costará nada encontrar a otra entonces, nunca digas yo no hago más de lo que tengo que hacer, esto es por lo que me han contratado, esto es lo que me pagan, esto es lo que se espera de mí, ya no hago más. Eso es de mediocre. Ve siempre un paso más allá y te aseguro que la vida te irá muchísimo mejor. Vamos a por el siguiente. Y mira, una de las cosas más importantes es las relaciones interpersonales. ¿no? Tú tienes que saber cómo relacionarte. Y tienes que saber cómo hacer para no ofender egos ajenos. Porque la gente es muy sensible a sus egos, ¿no? Lo habrás visto durante los, lo que te estoy diciendo la gente inteligente. Estoy seguro que alguno ya habrá dicho, no, yo no estoy de acuerdo con esto. <risas> ofendes el ego. Eh, entonces, una de las veces que dice la gente que no es inteligente para ofender egos ajenos y, y ni siquiera a veces se da cuenta es, no hace falta decir que, o no es necesario decir que, no digas eso porque es como asumir que la otra persona es tonta y no se entera de lo que estás diciendo. No, si no hace falta decirlo, no lo digas. Y si hace falta decirlo, dilo. Pero dilo de tal manera que la otra persona no le ofenda a su ego ni le haga sentir tonto. Porque una persona inteligente sabe cómo hacer sentir a los demás. Y eso es muy importante que lo aprendas para las relaciones personales. Vamos a por el siguiente. Y siguiendo con el tema de las relaciones personales, tienes que aprender a relacionarte con los demás. Una de las cosas que dice la gente no inteligente es, con el debido respeto, con todo el respeto que te mereces, pero, mira, cuando tú dices eso ya sabes que vas a soltar un dardo envenenado, entonces no lo digas, mejor muérdete la lengua. Nosotros tenemos dos oídos y una boca, porque antes que hablar tenemos que escuchar dos veces. Entonces, aprende a callar, y si lo que vas a decir no es superior al silencio, entonces cállate. ¡Vamos a por el siguiente! Otra cosa, la gente inteligente, de verdad, no utiliza un léxico un vocabulario muy complejo, eh, con palabras demasiado técnicas. Porque eso lo único que denota es tu inseguridad. La gente que más sabe trata de simplificarlo todo. De hecho, una de las cosas de, que, que te indica sabiduría es el arte de la simplificación, incluida en el lenguaje. Hay mucha gente frustrada que trata de hacer ver a los demás. Y estoy seguro que en tu grupo de amigos tienes alguno de esos que utilizas siempre, y házmelo saber si tienes, porque seguro que te ha venido alguien en la cabeza ya. Son personas que tratan de utilizar un vocabulario demasiado técnico, demasiado científico, demasiado tal, para expresarse. Y no es más que una manera de intentar estar por encima de los demás. Se aprenden cuatro o cinco palabras, o a lo mejor las saben de verdad, pero es una manera de tratar de estar por encima de los demás. Eso es de mediocre. Si lo estás verdaderamente a nivel intelectual, no te hace falta demostrarlo, ya lo sabes. Y si te hace falta demostrarlo y utilizar ese tipo de palabras es porque no lo eres tanto y sobre todo tienes una inseguridad en ti mismo brutal. Entonces, si realmente quieres ser inteligente, trata de simplificar tu lenguaje para que tu interlocutor, la persona que te está escuchando, te pueda entender perfectamente. Básicamente, trata de hablar para que lo entiendan hasta los niños y realmente estará indicando que sabes mucho. Porque una vez más, la persona que sabe que es algo, no necesita estar demostrándolo. Paso por el siguiente. No le digas a los demás que no son inteligentes. La gente eh, no inteligente siempre dice, es que si fuéramos más listos lo entenderían. Pues a lo mejor eres tú que no te estás explicando bien. Entonces siempre asume la responsabilidad de háztela hacia tu tema. ¿no? Si alguien no te está entendi entendiendo, es porque no lo estás explicando bien. El problema es tuyo, no su inteligencia. La gente tiene derecho hasta a ser tonta. Y tú tienes que hacer que la gente te entienda. Albert Einstein decía, si no puedes hacer, o sea, tú no sabes algo verdaderamente si no se lo puedes hacer comprender a tu abuela. Pero pues si tú le explicas algo que tú dices que sabes mucho y no se lo sabes hacer ver a tu abuela, en un lenguaje sencillo que ella lo pueda entender, entonces es que no lo sabes tanto. Así que no es que la gente sea tonta que tú no estás sabiendo explicarlo. Es muy importante que asumas esto. Recuerda que esto es de ser inteligente. Vamos a por el siguiente. Pues una de las cosas que denota también falta de inteligencia es, como todo el mundo lo hace, yo también. Quiero que escribas esto aquí abajo. Las masas históricamente se equivocan. Siempre que tengas dudas, si te encuentras del lado de las masas, probablemente estés equivocado. Porque tú mira las masas, a las masas no les va bien la vida. Entonces... Estar del lado de la mayoría muchas veces no es lo más inteligente. Por eso les digo a mis estudiantes que seáis unas ovejas negras descarriadas, que tengáis una, una mente crítica, analítica, y que tengáis un criterio propio. Que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Es un sesgo de autoridad. Ah, perdón, un sesgo eh, mental, eh, que también el de autoridad es otro sesgo mental. Como lo dice ese que es muy, muy famoso, muy inteligente o muy doctor en no sé qué, entonces es verdad. No, no es verdad. Así nos llevan engañando los últimos años con un montón de cosas. No es verdad. Que todo el mundo piense una cosa no significa que sea verdad. Y esto es muy importante que lo entiendas. Si quieres emprender, el emprendedor que triunfa es el que no sigue el camino de las masas de emprendedores porque las masas de emprendedores jamás lo lograrán. El millonario se vuelve uno. Si tú tienes una enfermedad que te han dicho que es incurable, no, vaya, no hagas lo mismo que hacen todos, porque vas a acabar igual que ellos. Haz algo diferente. Haz lo que hacen los que se sanan. Si tú quieres tener una relación de pareja estable, maravillosa y fantástica, no hagas lo que hacen las masas, porque tú mirarás a tus amigos, a la gente que te rodea y dirán. Bueno, ellos como son infieles ya a partir de cierta edad, es una manera también de que tu pareja sobreviva, porque así tú tienes tu distracción y tal. ese es como lo justifican. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? No, haz lo que no hace la mayoría. La mayoría, en una relación de pareja, acabarán divorciados o viviendo un matrimonio de, de conveniencia. ¿Tú quieres hacer eso? Pues, como las masas lo hacen, entonces tú también. No, haz lo contrario. Y te aseguro que tendrás éxito en cualquier área de tu vida. ¡Vamos a por el siguiente! Utilizar... Eh generalizaciones, como todas las mujeres son, o todos los hombres son, o todos... De ahí nacen los feminismos extremos, los machismos extremos, los, los, los grupos radicales, todas estas cosas. O sea, eso no es de ser inteligente estar posicionado así. Ni todas las mujeres son unas pu... Ni todos los hombres son unos, ma... unos machistas, unos no sé qué... Ni todos los... ¿Entendéis? Eh, es que es tan simple como eso. No es de ser inteligente. No. No lo es. Cada cosa es individualizada y tienes que verla como tal. Sé inteligente y no generalices. No todos los hombres son iguales. No, eh, yo qué sé, es que te puedo decir mil cosas, pero no, no todas no todos eh, la, las personas nacidas en un determinado territorio son pobres. No siempre habrá alguno que prospere. No todos los que... Eh, hayan nacido con determinadas características están enfermos no, siempre hay uno que prospera en ese área también no todas las personas de determinada edad están bajas de energía, vitalidad y tal, pues no no, cuando empiecen a decir en los informativos uy todo el mundo está en paro, no tienen trabajo y tal, pues no todo el mundo, ¿qué dices? es un porcentaje súper pequeño, la mayoría de la gente trabaja entonces, no generalices y no digas todos son, no es de ser inteligente y, y, de, y en todo caso si te vas a identificar, identifícate con, la, con lo bueno, nunca con lo malo. Vamos a por el siguiente, siempre lo bueno. Una forma muy, muy tonta de generalización que no hace la gente inteligente es decirle a alguien tú siempre haces eso, tú nunca no sé qué o tú... y no es verdad. Son momentos puntuales que los has ido acumulando y te parecen que esa persona siempre o nunca se comporta de determinada manera, pero nunca es verdad. Y ser inteligente no es ver la parte negativa, acumularla y creerte que solo hace eso negativo a la otra persona. O incluso tú mismo, ¿no? Es que yo siempre, es que yo nunca... ¡No! Son partes pequeñas de la vida tuya o de, la, o de otra persona que son momentos puntuales que tú has ido acumulando y te crees que esa es la única realidad. Pero tiene muchas más realidades. Enfócate en las buenas y cambiar tu percepción de esa persona o de ti mismo. Vamos a por el siguiente. Y una de las cosas que demuestra poca eh, inteligencia es no empatizar con los problemas de los demás. De hecho, hablábamos, por ejemplo, antes de Elon Musk. ¿no? Elon Musk está muy, muy consciente de los problemas de la población en general y decide concentrarse en un problema y solucionarlo. De hecho, te digo un secreto. Así es como se vuelven millonarios la mayoría de emprendedores, verdaderamente empatizando. Voy a decir una cosa que no es muy popular y que mucha gente no está dispuesta a aceptar. Pero la mayoría de la gente que no prospera es porque piensan solo en ellos mismos, te, voy a, te, te, te lo voy a explicar. Solo piensan en tener un trabajo estable, ellos, yo, 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 estable, eh, donde puedan ganar el máximo dinero posible que les permita según su habilidad, yo, 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 esforzarse lo mínimo para ganar la cierta habilidad que le permita acceder a ese trabajo, yo, 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 yo y ver cuántas vacaciones dispongo en ese trabajo. Yo, 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 yo. Y ver qué horario tengo porque en punto, cinco minutos antes, ya me voy para casa independientemente de la empresa de cómo vaya. De yo, 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 yo. Una persona que prospera no va a una empresa a ver cuánto va a cobrar y qué vacaciones tiene. Una persona que prospera va a una empresa a ver qué puede aportar, cómo puede hacerla mejorar y luego lo otro ya veremos. Lo mismo con los emprendedores. Un emprendedor que no prospera es, a ver qué puedo vender para ganar más dinero. Yo, yo, yo. Un emprendedor que prospera, ¿qué es lo que hace? Dice, a ver qué problema tienen las personas que yo pueda solucionar, cómo puedo solucionárselo, cómo puedo ganar la habilidad para solucionar ese problema de tal manera que nadie más lo sepa solucionar y entonces ya me pagarán todo lo que pueda porque nadie más lo puede hacer y yo le estoy solucionando un problema real. Ellos, ellos, ellos. Así funciona con todo. Una relación que, que prospera es una relación que no estás pensando en yo, 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 quiero que me quieran, quiero sentir amor, quiero, no sé qué, que me hagan sentir como una reina o como un rey o no sé qué, no sé cuánto, no, 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 no. Una relación, que, una relación que prospera es un acto de generosidad brutal, cómo puedo aportar más a la vida de la otra persona, cómo puedo servirle mejor, cómo puedo hacerle la vida mejor. Y si los dos estáis en la misma sintonía, tendréis una relación espectacular. Vamos a por el siguiente. Cuando una persona inteligente da un, un consejo y la otra persona no lo usa y luego sufre consecuencias, lo menos inteligente que puede decir una persona es ¡Te lo dije! ¡Te lo advertí! No se lo restregues. Una vez más, parte de inteligencia es saber relacionarse. No se lo restregues, está claro que no te hizo caso. Bueno, ya está sufriendo las consecuencias. Ahora trata de reenfocar el problema y trata de reenfocar la solución para que esta vez que estará más receptivo debido a ese dolor, porque la gente no cambia cuando quiere, cambia cuando ya le ha dolido lo suficiente. ¿O no te han dicho a veces alguna vez a alguna pareja, te prometo que voy a cambiar? Y no han cambiado. La gente no cambia cuando quiere, la gente cambia cuando ya le ha dolido lo suficiente. En ese momento, si tú eres inteligente, no le vas a decir, te lo dije, te lo advertí. No, cuidado, ¿eh? el que esté libre de pecado que tira la primera piedra, porque yo he sido muchas veces de los que digo eso y de los que he dicho eso. Pero lo inteligente es también saber reconocerlo. Y decir, esto no es la mejor manera de enfocarlo, sino volver a reenfocar la situación ahora que la persona está más receptiva, te escuchará mejor y en el, en el futuro lo hará de manera diferente. Vamos a por otra. Una de las cosas, cuando yo estaba en clase, me acuerdo que estaba estudiando en la universidad, y habían alumnos que decían... Tenían como miedo no expresarse. Decían, esto puede ser una pregunta tonta, pero... No. O sea, si tú eres inteligente y tienes seguridad, preguntar es ser inteligente. Tener sabiduría es saber preguntar. Cuanto más preguntes, más sabrás. Entonces, no tengas miedo a preguntar y, sobre todo, no, eh, no, no pongas una, una, un premarco mental en la mente del interlocutor de que la pregunta es tonta. Cuando tú dices, podría ser una pregunta tonta, y ahora estás diciendo, esta pregunta es tonta, pero... Y la respuesta que vas a recibir va a ser en esa línea también. Entonces, por favor, ninguna pregunta es tonta. Siempre atrévete a preguntar. La gente... ¿No has, ¿no has escuchado el, el dicho de quien, quien no llora no mama? ¿Qué significa eso? Ser inteligente también es ser audaz. Si algo no lo sabes, pregúntalo. Porque de ahí se obtiene la sabiduría. Preguntando al que sabe, pregunta. No tengas miedo a preguntar. Pero no te pongas la etiqueta de tonto diciendo que vas a hacer una pregunta tonta. No, tu pregunta es muy importante, es muy interesante y necesito saberlo. Oye, tengo una pregunta muy importante. Fíjate qué diferente. Tengo una pregunta muy importante. No, esto podría ser una pregunta tonta, pero... To Eso es, no es humildad. Eso es... Eh, ¿Cómo se llama? Falta de autoestima y seguridad en ti. No, mi pregunta es muy importante. Y sobre todo, pregunta. Si no sabes algo, pregunta. La sabiduría es a través de las preguntas. Y las preguntas se obtiene la respuesta que si aplicas, obtienes los resultados. Así que siempre pregunta, apunta y aplica. Vamos a por otra. Bueno, otra cosa también que tiene que ver con, con otro de los vídeos que te... O sea, otra de las cosas que te he dicho es... La, la otra era, como todo el mundo lo hace, yo también. Pues esto es lo contrario. Como nadie lo hace, pues yo tampoco. Pues no, la gente inteligente se atreve. Hace cosas diferentes. Te pongo un ejemplo. En mi familia nadie escribía libros sobre desarrollo personal. En mi grupo de amigos tampoco. Cuando escribí la, el primer tomo ya, la saga de La Voz de tu Alma, el primer tomo que se llama La Voz de tu Alma, mis amigos me criticaron yo sabía que iba a pasar porque no entienden lo que yo enseño. Y entonces yo pensaba, si nadie en mi entorno lo hace, pues yo tampoco. ¿Para qué lo voy a hacer? Pues no, si nadie en mi entorno lo hace y yo lo quiero hacer, pues yo lo hago. Porque si yo estoy renunciando a quien soy y a lo que quiero hacer por tratar de encajar de mi entorno, entonces estaré encajando en un mundo que no es el mío, renunciando a quien yo soy. ¿Cuántos de vosotros habéis eh, renunciado a hacer cosas que queríais por miedo a no encajar en el entorno, vendiendo vuestras vidas y con el tiempo se habéis arrepentido? ¿Cuántos de vosotros habéis dejado de hacer cosas por miedo a lo que los demás pensarían de vosotros? ¿Cuántos de vosotros habéis hecho cosas que no queríais hacer por miedo a que los demás no os aceptaran o no, o, o os rechazaran? ¿Cuántos de vosotros ha pasado esto en la vida? Pues no es de ser inteligente. Si quieres hacer algo, hazlo. Lo único, practica la regla de oro. Jesús de Nazaret la explicó muy bien. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Ama al prójimo como a ti mismo. Pero para amar al prójimo como a ti mismo, primero tienes que amarte tú. Y para tratar al prójimo como te gustaría ser tratado, primero tienes que tratarte bien a ti. Si dejas de hacer cosas por lo que pensarán a los demás, no solo no es inteligente, sino que es no amar a los demás. Porque ni te tratas bien a ti, ni te amas a ti, y eso es lo que vas a volcar en los demás. Harás lo mismo con otra gente, porque te lo han hecho a ti. Así que sé inteligente y haz lo que amas. Vamos a por otra. Cuando una persona dice que tiene que hacerlo perfecto. Mirad, hay una cosa que me enseñaron mis mentores millonarios desde el principio. Es mejor un éxito chapucero que un fracaso perfecto. La gente perfeccionista es lenta, nunca termina y nunca llega a buen término. Porque tú debes saber, una persona inteligente sabe que la perfección no existe y que es mejor avanzar e ir perfeccionando que esperar a tenerlo todo perfecto para lanzarlo o para hacerlo. No es así como funciona. Entonces, empieza, te irás perfeccionando. Si tuvieras los primeros cuadros de, yo qué sé, mmm, Picasso, Dalí, o los, cualquier pintor, Na, no nacen aprendidos. Eh, el otro día vi un, un vídeo de Ed Sheeran, el cantante, de cuando era pequeño cantando. Desafinaba más, o sea, era impresionante y ahora canta espectacular. Todo se aprende, la perfección no existe. Es un proceso que nunca alcanzarás, pero en ese proceso de querer alcanzarla y de seguir avanzando aunque no esté perfecto, la irás cada vez alcanzando más y más. Sabiendo que nunca la alcanzarás, pero sabiendo que cada vez te irás perfeccionando más. Eso es ser inteligente. ¡Vamos a por otra! Otra de las cosas que nos dicen las personas inteligentes es «Soy el número uno, soy el mejor del mundo, soy el no sé qué». A ver, te lo puedes decir como estrategia para tú ganar confianza en ti mismo y apuntar a eso mentalmente. Pero luego tienes la humildad de seguir entrenando. Y te digo por qué no es inteligente decir eso. Primero porque popularmente la gente es muy envidiosa. Si tú realmente eres el mejor, no lo digas mucho porque la gente, como no tiene la confianza en sí mismas de alcanzar sus sueños, siempre van a envidiar al que lo está alcanzando. Por eso Jesús le decía a sus discípulos ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Callaos la boca y seguir haciendo, pero cuidado que aquí hay mucho envidioso. Eso te va a pasar. Sobre todo cuando empieces a destacar más. Pero también porque... Cuando tú crees que ya eres el mejor, dejas de esforzarte. Hubo hace muchos años un velocista eh, de atletismo de 100 metros lisos que tenía récords del mundo, que se llamaba Maurice Greens, eh, era norteamericano, y él tenía una frase que me encantaba. Decía, eh, entrena como si fueras el número 2 del mundo y sal a competir como si fueras el número uno. Hay momentos que sí que tienes que salir con la confianza de decir soy, soy el mejor del mundo y me voy a comer esto. Pero cuando estés trabajando todos los días duro por alcanzar ese sueño, ten la humildad de reconocer que no eres el mejor, que todavía no eres el mejor y que estás yendo a por ello. Porque entonces es hora que te esfuerces y que no te duermas en los laureles. Por cierto, ¿dónde viene la expresión dormirse en los laureles? De la antigua Grecia, hacían los Juegos, Grecia y Roma, hacían los antiguos eh, Juegos Olímpicos. Y en los Juegos Olímpicos al ganador se le ponía una corona de laurel. La expresión dormirse en los laureles viene porque cuando un atleta o un, un deportista ganaba la comodidad del triunfo le hacía no volver a entrenar con la misma intensidad y en los siguientes Juegos Olímpicos nunca volvía a ganar por eso cuando ves a un atleta como Michael Phelps que gana muchas veces seguidas en muchos Juegos Olímpicos o Usain Bolt muchas veces seguidas en muchos Juegos Olímpicos es una persona espectacular porque es muy difícil no dormirse en los laureles cuando ya has ganado por eso dite que eres el mejor para ganar confianza pero no te creas el mejor para seguir trabajando duro. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado. Ahora quiero saber cuántos de los dichos que hemos dicho eh, utilizas normalmente y cuál es la expresión que vas a utilizar para sustituirlo. Déjamelo por favor aquí abajo en los comentarios. Si quieres aprender más sobre todo esto, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita, dale ahí al botón de suscribirte, porque así podré avisarte mañana cuando suba el vídeo nuevo. Y si te gusta toda esta información, imagínate todo lo que hay aquí dentro. Te voy a esperar dentro de la saga de La Voz de Tu Alma, como es, son 12 tomos. La acabo de remodelar, tapa dura, con nueva información, nueva edición. El único lugar donde la tienes completa es en mi página web, pero enviamos a todas partes del planeta. Tengo estudiantes en todas partes del mundo, literalmente, en todas partes del mundo. En Australia, en China, en Japón, en todas partes del mundo. Enviamos con la empresa de DHL a todo el mundo. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirla. Imagínate lo que hay aquí dentro. Esto es transformador. Nos vemos en los siguientes vídeos, nos vemos dentro de las páginas de las sagas, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho, que pases un día espectacular. ¡Chao!
1: So